0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Nadyo Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeneti programında sizlerle beraber olmanın heyecanını, huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun hamd ediyoruz. Son kalemiz aile, son sığınağımız aile tabi derdimiz aile, davamız aile. Aile olunca da ...çalışmalarını gönlünün bir köşesine aileyi koymuş... ...değerli dostlarımızla birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. Bugün çok değerli bir konum var. Doçan Doktor Halil Kurt Hocam bizlerle beraber. Değerli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. İzleyenler, dinleyenler Medeniyet Coğrafyamız programımızdan tanıyordur ama... ...ben genellikle CV okumayı hocam çok şey buluyorum. Böyle bir ilkokul şeyi gibi geliyor söyle evet. Onun yerine Yunusçası daha muhteber. İnsanın kendi gönlündeki Halil'ini anlatması. Evet. Hani bir ben vardır bende de benden içerir. İçerinizdeki Halil kimdir hocam? Neler yapar? Halil'ini bulmuş mudur? Kendini neye adamıştır? Nasıl geçer ömür dediği süreci? Bir biraz bahsederseniz oradan girizgah yapalım. Eyvallah efendim.
1: Ben e, üniversitede öğrencilere mutluluğu tarif ederken şöyle söylerim. Hele hele son sınıfa gelen kişilere. Eyvallah. İnsan işini ve eşini doğru seçmişse mutludur derim. İşini seven sabah koşarak işine gider. Eyvallah. Eşini seven de koşarak evine gider. İkisini de sevmiyorsa Allah bilir nereye gider diye kısaca tarif ederim. Şimdi yani insanın 30 yılı aşmış bir evliliği varsa benim gibi elbette ki bu birlikteliği sürdürebilmek Başarıdır. Nasıl ki siz bin kilometrelik bir yolculuğa gidiyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'dan yola çıktınız, Adana'ya gidiyorsunuz. Yolda şarampure yuvarlamadan, bir kazaya belaya uğramadan hedefe varmışsanız bu bir başarıdır. Elhamdülillah. Ama yolda bir takım netameli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu. Ama evliliğin ilk beş yılının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alışkanlıklar, kültürler, aileler, kabuller e, hepsi e, birbiriyle e, çatışma halinde ama benim kişisel görüşüm şu insanlar e, 20'li yaşlarda ne kadar erken evlenirse huy ve karakter transferi o kadar fazla oluyor e, ve yine ben hep söylerim bu benim sloganımdır e, 30 yaşına kadar işini ve eşini bulan başarılıdır derim. Eyvallah. Başarının kriteri benim için öyle CV'lerdeki notlar değil. Eyvallah. 30 yaşından önce anlaşabileceği bir eş bir de geçimini temin edebileceği bir iş varsa o insan iyi kötü bu dünyalığını kazanmıştır diye düşünürüm. Eyvallah. Kendi Eyvallah. açımdan kendimi şöyle tanıtacak olursam biz üniversiteyi bitirdiğimiz yıl hemen nişan yapıp evlendik.
0: Eyvallah.
1: Ve insanların da yani böyle bir Evi geçindirecek duruma geldiği andan itibaren evlenmeyi düşünmesini doğru olduğunu ve fıtratında böyle olduğuna evet. inananlardanım. Şimdi bakıyoruz biz böyle çevremizde İstanbul'da adamın işi var, arabası var altında kazancı iyi. Kadınlarda da görüyoruz bunu erkeklerde de. Henüz evlenmeyi düşünmüyorum diyor. Yaşı da otuzlara gelmiş. Bu bana çok
0: yani makul ve mantıklı bir durum gibi gelmiyor açıkçası. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Benim e, Twitter hesabımın ana girişinde hocam bu dediğinizi çok önemsiyorum ben de. İsabet olmuş iki gönüldaş olarak. E, işini sevmeyenin beyni, eşini sevmeyenin kalbi asla huzur bulmaz diye ben de iki, evet. iki şeye e, değiniyorum böyle. Bizim camiada hocam e, yurt dışında çok değer veriliyor ama anne babaların sürekli böyle mühendislik, doktorluk, tıp hayalleri, Bundan kaynaklanıyorsa gerek. Sosyal bilimler çok muteber meslek değil. Halbuki kadim gelenekte e, değil mi İbni Haldun'a bakarsak evet. coğrafya kader diyen evet. o e, özdeyişi de asırlar boyu bugünümüze kadar gelen e, önemli bir e, sosyal bilimcidir. Ee, siz bir sosyal bilimcisiniz aynı zamanda ama coğrafyacısınız da. Evet. Beşeri e, ilimlerle bunu birleştirmek de ayrı bir hüner olsa gerek. Buradan İbni Aldo'na da hazır değinmişken hani coğrafya kadardır. E, bu konuda sizi yorumunuzu alarak oradan coğrafyaya ve ailelere gelelim hocam. Ee, şimdi sizin sözün başlangıcından yani
1: sosyal bilimlerle evet. ilgili konudan e, başlayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde think kuruluşlar vardır ve şu an dünyayı yönetme konumunda olan Amerika en zeki beyinleri o think tank kuruluşlarını alırlar. Bunlar ku'ram üretirler. Devlet nasıl yönetilir, toplumlar nasıl idare edilir. İsrail ile Suudi Arabistan aynı anda bir cebinde birini bir cebinde birini nasıl taşıyabilirsin ve yönetebilirsin bunlar. En zeki insanların yapacağı işler. Maalesef Afrika başta olmak üzere az gelişmiş toplumlarda kafası çalışan insanları ki Hindistan'da öyle yapmıştır İngilizler. Logaritma cihetlerini ezberlettirirler. Ha insanları fen bilimlerine mühendislik alanlarına yönet yönlendirirler. Sosyal bilimlerden mümkün olduğu kadar böyle ufuk, yeni ufuklar açacak insanları bulundurmak istemezler. Hatta bizim siyasiler bile kendinden sonra ikinci, üçüncü adamı olmasını istemez. Beni geçer diye. Çünkü sosyal bilimler ...ve beşeri bilimler öyle bir şeydir ki... E, ...siz bir anda bir ufuk açıyorsunuz... ...her yerin kapandı dendiği anda o insanlara yeni bir
0: yol... yol verebiliyorsunuz, verebiliyorsunuz, yol açabiliyorsunuz. Eyvallah. Bu yönüyle
1: önemli. E, medeniyet coğrafyamızda e, coğrafya kaderdir diyoruz. Bir insanın nasıl ki annesi, babası, cinsiyeti, akrabaları tercih olmadığı gibi... Doğmuş olduğu coğrafyada tercih değildir. O kültürün içerisinde doğuyor. Biz hasbel kader böyle bir coğrafyada... ...işte Türkiye'de doğmuşuz. Kulağımıza ezan sesi Elhamdülillah. geliyor. Elhamdülillah. Ben 2011 yılında 3 ay kadar Amerika'da kalmıştım. Dönüşte sanki tezkereyi bekler gibi... ...İstanbul'a <gülüyor> indikten sonra ertesi sabah... ...camı açtım. Sabah ezanını bir dinleyeyim dedim. Ya. Yani şimdi Avrupa diyorsunuz, Amerika diyorsunuz ama... Ezan sesi duyamamak. Yok. Bir tek gidenler anlıyor hocam. Buradakiler evet, bir süre de. onun farkına ancak varıyor. Eyvallah. Ee, bu coğrafyanın da konumuz aile olduğu için e, söyleyelim. İslam dünyası içerisinde de Fas'tan Endonezya'ya, Kazan'dan Sahraaltı Afrika'ya kadar, Balkanlara kadar çok değişik yapılar, aile düzenleri, hayata bakış açısı birbirinden e, aynı İslam kültürü içerisinde olmasına rağmen farklı farklı çeşitleri ve türevleri var.
0: Dolayısıyla sosyal bilimciler o nüans farklarını keşfeden, fark eden ya da toplumun o anlamdaki nabzını tutan kişiler. İslam örfede karışmıyor Amel malumunuz. Örfu yani kabul şimdi ediyor şimdi zaten. Eğer biz karşınızda... e,
1: İslam'ı bir kültür kabul ediyoruz. Yani bir tohumdur, çekirdektir. Ama medeniyet havzaları vardır. Hindistan, Çin, Anadolu, Mezopotamya, Mısır... ...veya diyelim ki Amerika'daki Azteklerin, inkaların, mayaların... ...çünkü toprağın, havanın, suyun, iklimin elverişli olduğu yerlerde... ...binlerce yıldan beri bir medeniyet inşa edilmiş. O coğrafyaya has bir giyim tarzı vardır, yemek kültürü Eyvallah. vardır... ...ve beşeri ilişkiler vardır. Yani kültürleri anlayabilmek için işte doğumda nasıl sevinirler... ...evliliklerini nasıl yaparlar, ölüm törenleri nasıldır... ...gülerken, ağlarken birlikte olduklarında bu toplum nasıl, nasıl yaşar? yaşar. Esas budur o toplumu
0: benzer veya farklı yapan unsurlar. Bilgisayarda böyle hocam kod yazılımları yapan şeyler var ya, şimdi de çocuklara evet. da indirdiler bunu. Evet. Anaokulunda bile kod yazılıyor şu anda. Aslında bu da kültürel kodların nasıl yazıldığını, dokunduğunu, nakşe anlama sanatı. Ben acizane çok önem veriyorum. İbni Haldun'dan bahsetmişken onun kısaca bir toplumun çöküşüyle alakalı birkaç madde malumunuz şeyi var. Aile açısından bunu bir değerlendirmenizi isteyeceğim hocam. Tek tek izninizle sorabilir miyim? Aynen. Mesela diyor ki dayanışmanın yok olması. E, coğrafyada etkiliyor mu bu dayanışma aile içerisindeki? Coğrafya buraya ne, ne anlamda bir etki yapıyor? Hani Balkanlar dediniz, e Afrika, Asya, Türkiye Orta Doğu Öncelikle mesela Türkiye'de dahil olmak
1: üzere İslam toplumlarında şehirleşme çok daha yenidir. Yani bir toplumda nüfusun %50'den fazlası şehirde yaşamaya başladığı zaman şehirli toplum diyoruz ki bu Avrupa'da 1890'dır, Türkiye'de 1980'den sonra. Aynen daha yeni, yeni Şimdi Kır toplumlarında kadının rolü bizim düşündüğümüzden çok daha fazladır. Mesela konar göçer bir Türkmen aile yapsını düşünelim. Çadırın yönetimi, sütün sağlaması, pazarlanması vesaire kadın orada dirayetlidir ve aile içerisinde en az erkek kadar rolü vardır. Bugün modern toplumlarda şehir hayatında da kadın çalışmaya başlayınca ailede biraz ekonomik olarak ve söz sahibi. Kadının en çok baskılandığı ki bu sanki İslam'dan gelen bir şeymiş gibi kasaba kültüründe yani 3-5 bin nüfuslu El ne der, el alem ne der kültürünün çok olduğu yerlerde kadının adeti adı yoktur. Orada işte gelenekler, görenekler biraz da üzerine İslam kılıfı giydirilerek maalesef. işte ben izin vermezsem annenin evine bile gidemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın gibisinden. Aslında İslam'ın vaz ettiği bir aile toplumu bugünkü dünyada uygulanabilir olursa çok daha farklı bir Müslüman karakteri ortaya çıkacaktır. Fakat maalesef bize hep böyle karikatürize edilmiş maalesef, örnekleri sunuyorlar maalesef, bütün dünya
0: genelinde. Hiç hayatla gerçeği olmayan, ne zaman böyle kandırıldık bilmiyorum ama hocam. Hani anne babanın yanında çocuk sevilmez. Ya de Hasan Hüseyin Efendimiz'i omzuna alan bir peygamber var. Nasıl bu kültürel ee, konu değişti bilmiyorum. Şöyle
1: mesela Çanakkale Savaşı'nı, Balkan Harbi'ni, milli mücadeleyi yaşamış ve erkek nüfusun çok azaldığı bir Anadolu ve İslam coğrafyası düşünün, o zamanlar evli, kucağında çocuğu olan ve bir beraber giderken balkondan eş bulamayan, koca bulamayan, evlenemeyen insanlar vardır gibisinden edeben erkek bir adım önden gitmiş, kadın arkadan gitmiş. Bu inceliği biz bir süre sonra öyle kaba softta bir yobazlık haline getirmişiz ki sen iki metre arkadan yürü ben önden yürüyeceğim yani bakın Magandalığa dövdük Nereden? bir Nereye geldi? Eyvallah. Yani yan yana bir erkek... Ama hocam baya...
0: bunda sizin de suçunuz yok mu? Kusura bakmayın ama sosyal bilimciler niye bu nezaketi, bu inceliği, nakış nakış işlemediler, de anlatmadılar? Bakın bu incelikten
1: nereye gelmişiz? Ya, ya. Bu nedenle bizler e, İslam'ın sadece yani o sahabe dönemindeki yaşanmışlığını değil, bugüne uygulamasını yapmamız gerekiyor. Eyvallah. Yani işte bir Anadolu'da bir kursa gitmiştik. Kızlar kermes yapmışlar. İşte Hazreti Ayşe validemizle Efendimiz işte şu kadarcık bir hücrede yaşıyorlardı gibisinden bunu gösteriyorlar. Fakat kendisi evlenirken de saray yavrusu bir yer <gülüyor> istiyorlar. Yani bunları yani o günün imkanlarında peki ekonomik şartlar iyi olsaydı Efendimiz öyle bir yerde kalır mıydı? Mesela Hayber'in fethine kadar olan bir fakirlik ve yoksunluk dönemi vardır. Ondan sonra bolluk dönemi vardır. Ondan sonraki dönemi de konuşmamız gerekiyor. Yani aile hayatı olarak, e, refahı paylaşma olarak ben açıkça şöyle söyleyeyim. Eşime evlilik teklif ederken, yani bu biraz da şey, şunu söylemiştim. Belki Anadolu'ya tayinimiz çıkar bir e, kerpiç evde, bir somun ekmeğin yarısını seninle paylaşırım. Belki de boğazda bir yalada otururuz. Ben bana Eyvallah. ait olanın yarısını seninle paylaşmayı Eyvallah. vaat ediyorum. Eyvallah. Ne bir zenginlik ne bir fakirlik. Var olanı
0: paylaşmak. Ben doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Allah gönlünüze girme etsin inşallah. Hocam şeyden gidersem e, tüketim çılgınlığı diyor. Liyakatsizlik diyor. Adaletsizlik diyor. Umutsuzluk diyor. İblisane gurur ve kibir diyor. Gösteriş, riyakarlık, yalakalık diyor. Şimdi bu gösterişten mesela gurur, kibir onu da ekleyebiliriz ama. Japon Toplumlarında hani coğrafya olarak böyle evlerin daha küçük, sade, devlet saraylarının böyle çok daha böyle imrenilecek düzeyde çok aşırı sade, şimdi sade hayat diye bir akım var ya olduğunu görüyoruz. Ama Orta Doğu toplumlarına geldikçe böyle işte özellikle e, Arap kardeşlerimizde zirveye ulaşmış bir şafşata, bir, böyle bir debdebe. Geçen Cumhurbaşkanımızın İran ziyaretindeydi. Beni çok etkiledi o sahne. mer bütün... Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde varmış... ...ama şu anda Türkiye'de uygulanmıyor. La havle ve la kuvvete illa billahel alihil adim diye... ...şeye çıkınca... ...iki devlet başkanı o küçük taga... ...bir asker gelip onlara öyle haykırıyor... ...yani böyle bir şamata falan... ...gururlanma padişahım senden büyük Allah varı ...mersin biz hep söylüyormuşuz... ...bütün devlet erkanda... ...uzattım ama hakkınızı helal edin... ...bu coğrafyanın bu sadeliğe... ...bu şatafalta etkisi ne oluyor bu anlamda... ...ki İbni Haldun bunu yıkım olarak söylüyor... Ailelere uyarlayacak olursak buna... Ee, şöyle devletlerde de ailelerde de e, değişmeyen bir kural
1: vardır. Toplumların yücelme aşamasında yani Hz. Peygamber'den 711 Tarık bin Ziyad'ın Cebeli Tarık Boğazı'nın Emel, Endülüs Emevi e, devleti kuruluncaya kadar 88 yılda İspanya'ya ulaşmış Elhamdülillah. İslam. Elhamdülillah. Ama Endülüs'ün çöküşüne bakıyorsunuz, o sarayların, şatoların, kaşhanelerin en zirvede olduğu dönemde çöküş var. En atlastan e, libasların giyildiği dönemde. Çünkü eğer siz maddiyata ulaştığınızda aile olarak da ulvi bir hedefiniz yoksa çürüme başlıyor. Yani bir çocuğunuza... Bir iş yeri açacak bir dükkan kadar imkanınız oldu, eşinizin ihtiyaçlarını karşıladınız, eviniz, arabanız vesaire oldu. Bu normaldir. Yani Türkiye şartlarında düşünelim. İşte 5-10 bin lirayla insanlar kıt kanaat geçiniyor diyelim. Ama bir insanın ayda 1 milyon lira kazancı var diyelim. Yani. Eyvallah. Bu ultra bir şeydir. Aha. Eğer bu insanın ulvi bir hedefi var ise, yani diyelim ki ben dünyadaki işte şu eğitim alanında ya. bir yatırım yapayım, şu açları doyrayım, şu insanlara şunu yapayım derdi varsa bu büyük bu insanı servet yüceltiyor. Ama böyle ben mutlu bir, da ediyor galiba. Mutlu da evet. Ama böyle bir hedef yoksa ki maalesef toplumda işte ihtiyacının bir kaç katı fazla gelir olan insanlar bu defa bunu lüks şatafat gösteriş ve bir başkasına üstünlük kurma amacına yönelik harcamalara yönelttiği an çürüme, bozulma ve o to toplumsal olarak bir, böyle bir e, türbülans yaşanıyor getiriyor. ve maalesef e, bugün Orta Doğu toplumlarında da Türkiye'de de e, mesela diyor ki ben köyde diyor e, çok zorluklar çektim diyor işte bizim yaş grubumuzdaki insanlar. Benim çocuk çekmesin bu sıkıntı ya çeksin biraz senin çocuk yani hayatın nasıl olduğunu eyvallah, öğrensin. Eyvallah eyvallah. Çocuk ıslanmıyor çocuk e, üşümüyor çocuk yürümüyor çocuk aç kalmıyor çocuk susamıyor. 25 yaşına geliyor hiçbir iş beğenmiyor yani. bir süre sonra. Yani ailelerimizde anne babaların veya dedelerimizin, ninelerimizin o çekmiş oldu bir takım hayata tutunmak için çekmiş olduğu sıkıntıları ben iddia ediyorum onlu yaşlarda çocuklarına sorumluluk veren, bir takım sıkıntı yaşatan aileler ileride o çocukta meyve toplayabiliyor. Onun bir yani amiyane tabirle bir baltaya sap olduğunu görüyor. Eyvallah. Ama e, hiçbir işe el sürdürmeden o çocuğu büyütürseniz o çocuk ileride başınıza problem olacak. Hocam ben
0: kendi hayatımdan bir örnek vereyim acizane. Ee, babam beni ev işlerinde de çok becerikliydi. Evde de bir takım çantamız vardı. Yani 60'lı yıllardan bahsediyorum. Ee, her yaptığı işte şahide olarak yanında bulundururdu. O zaman pek anlamazdım bunu. Ama sonra bir baktım ben de artık musluk tamirinden evdeki o... E, armatürlerin, ondan sonra elektrikle alakalı şeylerin, e, bir yere bir duvar örülecekse, sıva yapılacaksa, boyanacaksa, bir elektrikli ev tamir edilecekse, anlar bir hale gelmiş. 94 yılında evlendim, çocuklarım olunca hepsine dedim ki yavrum, yani düşkün durumda değilim, aciz değilim, ben bunu yapabiliyorum zaten. Bak evimize hiçbir usta gelmiyor, her şeyi babanız yapıyor. Gelin, seyredin. İşte çocukluk şeyleri, halleri hiçbiri yanımda durmadı, seyretmedi. Sonra Muhammed İkbal 2000 doğumlu 17 yaşında Moritanya'ya gitti. Arıyor babacığım. <gülüyor> Çünkü Moritanya çölü Mahdara'da en yakın Noakşat 5 saat bir elektrik şeyinde sigorta atınca bunu senin yapman lazım. Bir, bir su borusunda patlak olunca bunu senin yapman lazım. Babacığım diyor ne kadar haklıymışsın. Şimdi Harvard bilim adamları da onu söylüyor. Çocuklarını da küçük yaşta itibaren bu sorumluluğu verin. Ateşin tadını yanarak öğrenmezlerse sonraki ateş de onların gönüllerini ısıtmıyor. Hocam sıcağı sıcağına rahmetli Teoman Duran hocamıza değinmek istiyorum. Allah kanı rahmet eylesin. Gökteki yıldızlar gibi hızla azalıyor değerlerimiz, kanaat önderlerimiz. Ee, bizim felsefe yatkınlığımız yok derdi yani ben o kamus namus sözünü bir kulağıma köpe yaptıysam ikinci e, bu olumlu manada ama olumsuz manada da burada kulağımı çeken bir ele olarak hep hissettim onu bizim felsefe yatkınlığımız yok bu kafamın içinde böyle dan dan vuruyor böyle e, ve yüzyılın sayılı filozoflarından değil mi e, düşünürlerden bir tanesi hayatta diyor en zor başlayacak üç şey görmüşümdür dil öğrenmek evlenmek ve kuantum metaniğini anlamak. Bunların külhüne varamadım diyor. <gülüyor> Şimdi e, coğrafyanın, bizim yaşadığımız coğrafyanın genel böyle karakteristiği midir bu? Yoksa e, ne dersiniz? Hani coğrafya insan... E, şöyle,
1: coğrafya insan karakterinde önemlidir. Mesela e, düz ovada Hı -hı. koyun eti ve tahalla beslenen insanlar genelde sürü psikolojisine uygundur ve çevresindeki insanlar ne yapıyorsa onu yaparlar. Yani koyunun biri önden gidiyor, uçurumdan atlıyor, arkasından 300 küsür koyun daha atlıyor. Yani önünde uçurum var, farkında bile değil. Ee, keçi etiyle beslenen, dağlık engebeli coğrafyadaki insanlar biraz daha inatçı olurlar. Mesela batı toplumlarında domuz eti tüketimi yaygındır. Aha. Ki hayvanlar alemin içerisinde dişisini kıskanmayan tek canlıdır. Evet. Ve işte batı toplumlarının aile içi etkileşimdeki durumlarını görüyoruz. Yani aldığımız gıdadan, yaşadığımız o coğrafyadan beslendiğimiz gıda Ve etkiliyor. karakterimize etki ediyor. Evet. E, toplumların, mesela Türk diyoruz ve Kazak erkek sözü çok yaygındır. Kazakistan'da şu anda üniversite direktör olan Cengiz Bey'le geçen muhabbet ederken ee, şöyle bir ifade geçti. Şimdi Kazakistan içerisinde Rus nüfus e, hatırı sayılır bir nüfus evet. yüzde yirmi civarında şu anda daha önce yüksekti. Ee, evet. Onlar daha alımlı e, işte sarışın e, beyaz tenli. Dedim Kazaklarla e, Ruslar arasında bir evlilik bağ filan var mı gibisler? Asla hocam dedi. Nasıl oldu diyor? Çünkü diyor bir kadın orada kocasına hürmette kalmaz Kayınpederine diğer kaynılarına, bütün aileye hürmet etmek zorundadır. Bir Kazak, Kazak kızın dışında hiçbir kadınla evlendiği zaman mutlu olamaz, aile kuramaz, o gelenekleri yerine getiremez. Ama kızlar başka toplumlardan biriyle evlenebilir ama bir Kazak erkek evlenmez. Evlenmez. Niye? Orada bir örf oluşmuş, bir kültür oluşmuş. Ee, Balkanlara bakıyorsunuz, erkek-kadın ilişkisi çok farklı. Hatta Afrika'da ee, bu çok eşlilik vesaire konusu da söz konusu olduğunda e, adamın 10 tane sığırı varsa bir eş alıyor. E, ikinci eş, üçüncü eş alması hayvan sayısıyla orantılı oraya bir hücre yapıyor, devam ediyor. Kamerun'un bir çat gölü kıyısındaki bir bölgesine gitmiştik. İnsanlar böyle çok fakir. E, bir kulübenin içerisinde bir bölümde yatak odası var. Yatak odasında çocuklar da kalıyor. <gülüyor> Yan tarafında da koyunu keçisi var. Biz dedik ki ya biz bunlara bir kulübe yaptırsak kaç liraya mal olur? Yani acıdık in insanlara. dedi ki normali 500, biraz lüks olursa 1000 dolar. Ya dedik yaptıralım adamcağız koyunu <gülüyor> keçisini çocuğunu şey yapsın.
0: Ayırsınız,
1: yanımızdaki e, bize te tercümanlık yapan dedi ki siz yeni bir ev Kulübe yaptırırsanız, bu koyunu keçisine ayırmaz, yeni bir eş alır oraya dedi. Öyle mi dedik? E tabidir yeni bir ev olursa diyor, niye ben niye diyor, boş durayım? <gülüyor> yani biz o fakir dediğimiz, Eyvallah. imkansız dediğimiz insanın e, mantalitesi farklı. farklı. Eyvallah. Yani Eyvallah. hayata bakış açısı,
0: kültür, felsefe toplumdan, Ve bunu da coğrafya toplumdan topluma değişiyor. Tam coğrafya da yola çıkarak değerli hocam, Anadolu coğrafyasına gelmek istiyorum. Hani biraz dünyaya baktık farklı coğrafyalar ama bu coğrafyanın ana özellikleri ve bunun aile yapımıza etkisi açısından neler gördünüz? Zaten ismi üzerinde Anadolu. <gülüyor> Eyvallah. Burası. Analar dolu değil mi? Anadolu. <gülüyor> ee, burası bütün mazlumların,
1: mağdurların sığınağı diyoruz. Peki neden? Çünkü şefkat var, merhamet var. Şefkatin, merhametin simgesi de annelerdir, kadınlardır toplumda. Şimdi bütün dünya genelinde yani 200 civarında ülke içerisinde Türkiye'nin ayrı bir yeri vardır. Şöyle ki mesela bizim yaşlarımızda 50'li yaşlara gelen bir işte ortalama 30 yıllık evli bir aileyi düşündüm. Bir kadının 3 tane çocuğu varsa 4. çocuğu da eşidir. Onu da büyütür. Onu da büyütür. Şu, şu açıdan her şeyine yani ne giyeceğine varıncaya kadar karar verir. Eyvallah. Evi tertiplidir, düzenlidir. Ancak Erkeğin aklına ikinci bir evlilik gelmesi bile, yani bakın e, icraata geçmek değil, şakası bunun, bile. bunun şakası bile <gülüyor> evde huzursuzluk konusudur. Türk toplumda. yani en soldakinden en sağdakine kadar, e, muhafazakarımızdan evine e, e, kadar, yani bu Türk toplumundan bahsediyorum. Ama tam tersine, 90'lı yıllardaydı bir arkadaşımız, elektrik mühendisi, bir e, Alman firması, Fas'a göndermiş bunu. Ee, arkadaşımız da çok yakışıklı böyle otuzlu yaşlarda. Eşi ve iki kızı var. Orada bir doktor hanımla konuşurken doktor buna evlilik teklif ediyor. Fas toplumunda kızlar evlilik teklif edermiş. Ee, yani bakın coğrafyanın ne kadar Evlik farklı. Evlilik teklifi olur. bile
0: değişiyor. Evet.
1: Demiş ki ben evliyim. Türkiye'de eşim var. iki tane de kızım var. Mutlu bir aile. Olsun demiş ben ikinci eş olarak al Şimdi bakın Fas'ta bir doktor bunu teklif edebiliyor. Şimdi Türkiye'ye uyarlayalım. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin var olabilmesi mümkün mü? Mümkün i̇şte değil. toplumların farklılıkları, kültürleri. Mesela Arap toplumunda ikinci eş, üçüncü eş gayet normal e, karşılanan bir şeydir. Hatta ama eşlerin bile teşvik ettiği. Evet. Ama Türk toplumunda böyle bir şey bugün e, asla söz konusu olamaz. Ancak geçmişe dönüp baktığımızda yani... Yani 100 yıl önce, bin yıl, yıl önceki Anadolu'daki kadının rolü nedir dediğimizde mesela Kurtuluş Savaşı'nda bakıyorsunuz o milli mücadele yıllarında cephede eşinin yanında yer alıyor ve daha 15-16 yaşındaki çocuğunu cepheye göndermekten asla gözünü kırpmıyor ve vatanı söz konusu olduğunda namusu söz konusu olduğunda gözünü kırpmıyor. Ben mesela birçok böyle evlilik arefesinde o nişanlılara çok yüzük takmışımdır. Orada 4S formülünden bahsedeyim. ederseniz biz de duyalım
0: hocam onu evet. demek estağfurullah. Diyorum
1: ki bunlardan biri sevgidir. Yani mesela üniversitedeyim ben o kız erkek karışık bir ortamdayım evliliğe karar veriyorlar gençler birbirlerini seviyorlar bir iki yıl birlikte arkadaşlık yapıyorlar eskiden görücü usulüyle evlenirlermiş yani beyaz gelinlikle gitti evden beyaz kefenle çıkarmış ama şimdi bakıyoruz boşanmalar arttı peki bu kişiler birbirini sevmiyor muydu gerçekten çok seviyorlar şu anda gençler birbirini severek evleniyor evliliklerin hemen hemen tamamı böyledir ama 4S'den biridir sevgi. İkincisi saygıdır. Üçüncüsü sadakattır. Eyvallah. Dördüncüsü sabırdır. Şimdi günümüz toplumunda sabır biraz azaldı değil. Epeyce bir azaldı. Herkes her şeyi anında görmek istiyor. Ee, karşısındakinden de bekliyor. Sabrımız azaldı. Eğer sadakatınız yoksa zaten evlilik bitmiştir. Bir diğer konu saygı. Saygı karşındakine duyduğunuz oranda sevginiz artar veya azalır. Hiç birbirini tanımayan şimdi düşünüyorum 18 yaşında benim mesela kayınvaldem, kayınpederim askere gitmeden evlenmiş. 18 yaşında çocuk sahibi olmuşlar insanlar eskiden. Bu insanlar birbirini tanımadan evlenmişler. 40-50 yıl evlilik kalmışlar Torunlarını, torunlarını, çocuklarını sevmişler ve gül gibi de yaşamışlar. Tanımadan evleniyorlar. Görücü usulü. Birbirini severek aşık olarak evlenen çiftler neden kısa bir süre sonra mahkeme salonlarında hatta birbirlerine çok ağza alınmayacak hakaretler yapıyorlar. İşte saygı bitiyor. Evet. Karşınızdakine saygınız azalırsa gıdım gıdım o sevgi biter. Saygı azaldıkça bir süre sonra sadakat, sadakat de kalmıyor. Ve geldiğimiz nokta bu. Tekrar ediyorum. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat Allah mutlu bir ailenin ee, olmazsa olmaz dört
0: tılsımlı hevesidir diyorum. Allah razı olsun. Hocam dünyaya baktığımızda, Anadolu'ya baktık. Böyle kıtaların mı, bölgelerin mi nasıldır? Mesela Asya insanı e, aile tepi olarak, ailedeki rolü olarak evet. erkek ve kadına baktığımızda, Afrika erkeği kadını, Amerika, Avrupa e, böyle bir şey var mıdır ya yani da Rusya? Elbette.
1: Mesela Rusya'dan başlayalım. Aha, çok ee, soğuk bir iklimdir. Rusya'da coğrafya. Rusya'da erkek sığınma evleri vardır çok enteresan gelir. için evet, yani Türkiye'de evet. işte e, erkek şiddetinden sığınma evleri mecbur var. Türkiye'de şimdi. <gülüyor> şimdi Rusya'da erkekler çok fazla vodka içerler. E, erkeklerin büyük bir kısmı 24 saatin 16-17 saati e, sarhoştur. sarhoştur. Dolayısıyla hayatın bütün yükü kadınların sırtındadır. Yani tarlada çalışan da kadındır, evde işi yapan da kadındır ve ağır işlerde de çalıştığı için adaleleri gelişmiştir kadınların, Rus kadınlarının. Erkekler ise sürekli alkolik olduğu için cılız kalmışlardır. Yani ortalama bir fiziki mücadelede kadın vurdu muydu? Devirir. Erkeği deviriyor. <gülüyor> Dolayısıyla hiçbir işe yaramadığı için kadınlar tarafından şiddet gören erkekler sığınma evine gidebiliyor Rusya'da. Bakın.
0: Geliyor yani. En Eyvallah. enteresan bir
1: Eyvallah. E, örnek. Eyvallah. Balkanlar'da kadın için kocası Veli Nimettir. Yani böyle 50-60 yaşındaki bir diyelim ki eşi vefat etmiş ve oradan evlenmiş bir arkadaşımız söylüyor. Yani diyor ben hiç görmediğim kral muamelesi görüyorum eşimden filan. Sebep yani oradaki kültür erkeğinizi veli nimet
0: bileceksiniz. Bir de hocam yoğun savaşları yaşamış bir coğrafya. Ve hani o dediniz Çanakkale, Balkanlar önceki dünya savaşları. Büyük çatışmaların olduğu hani Bosna falan değil mi? Evet. Hani... Evet. İşte kültürel olarak her toplumun daha önce
1: yaşamış olduğu travmalar vardır. Bu travmalar aynı hayatında, kadın erkek ilişkilerinde, erkeğin kadına, kadının erkeğe, çocuklara aileye bakış açısında da önemli bir değişiklik söz konusu olmuştur. Yine ailelerdeki çocuk sayısı kültürel ortamlara göre değişiyor. Mesela biz beşeri coğrafyada şöyle bir kural vardır. Kırsal toplumlarda hı hı. yani geçimi tarım ve hayvancılıkla oluşan toplumlarda Aileler için çocuk sayısı nüfus güçtür ama şehre taşındıktan sonra aileler için nüfus yük olmaya başlıyor. Yani siz kırsal kesimde 10 çocuklu bir aileyseniz ya biri ineğe danaya gider, biri ot biçmeye gider, gider, biri ot bir şey gider. Yani akşam sofraya oturup içtiği çorbanın fazlasını aileye katkı olarak o çocuk sunar. Erkek olsun kız olsun. Ama şehre Şehirde gelince... okul
0: servisinin ücreti bile hesap edilir
1: yani. Evet. Dolayısıyla işte nüfus artışlarında bile aile başına çocuk sayısına göre baktığımızda bile işte kır toplumlarıyla şehir toplumları arasındaki değişikliğin temel sebepleri yine e, buna göre değişiyor. Kadının ailedeki rolü de ekonomiyle biraz doğru orantılıdır. Mesela konar göçer toplumlarda veyahut da aile içerisinde, e, aile ekonomisine direkt katkıda bulunan kadınların aile içerisindeki söz sahibi fazla oluyor. Fakat bu biraz da kadının maddi gücünün, erkeğin gücünün üzerine o küfü şeyin üstüne geçtiği dönemlerde aile içi tartışmalar ve boşanmaların çok daha fazla olduğunu da görüyoruz. Dünya genelinde de ve Türkiye'de de evet. böyle. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Mesela Amerika'da bir tanıştığımız ailede kadın, 70-80 yaşlı bir kadın, eşi dördüncü kocası. O hansın da diyelim ki o kadın, üçüncü eşi gibisinde. Yani boşanıyorlar, tekrar evleniyorlar, tekrar boşanıyorlar. Boşandıktan sonra da birbirleriyle yine selamlaşıyorlar filan. Ama doğu toplumlarında adam eğlenmiş, anlaşamamış, boşanmış. Normaldir yani bu Allah'ın helal kıldığı Sevimsiz de olsa bir şeydir talak. Ama boşanmış olduğu eşi başka bir erkekle evlenmeye kalktığında adam cinayet çıkarıyor. Ortalığı yani böyle de bir toplumsal yani hiçbir dini hukuki e, alt, alt altyapısı oluşmuş. olmayan bu tür işte örfler, gelenekler
0: yani olumlu yönde olduğu gibi olumsuz bir takım uzantılarında var olduğunu görüyoruz. bir şey de anlatayım hocam. Eşim Çerkez benim. Kabardey. Ee, uzun yaylada da Kayseri'de ve Sivas'ta işte büyük Çerkes köyleri var. Malumun Sultan Abdülhamit oralara evet. yerleştirmiş. Rahmet olsun. Ee, bir Çerkes köyünde yeni gelin almışlar. Kayınpeder cumadan gelince bir bakmış, merdivene dayamış kerpiç şeyi sıvıyor ee, ve badana yapıyor. "Çabuk in kızım oradan." demiş. Eşine kızmış. "Ne yapıyorsun?" demiş. "Böyle şey olur mu falan?" Gelinin yüreğini bir düşünün, öyle bir ferahlamış ki kızcağız. Yani ne kadar çok seviyorum falan. Eşine çıkışmış sonra ona ne kadar başlık parası verdiğimizi bilmiyor musun demişlerdi. Yani. <gülüyor> Böyle gülerek anlatırlardı bunu. Hani e, bu da bir şey tabii kültürlerinde mi Co belli coğrafyaların evliliği kolaylaştırması zorlaştırması oradaki evlilikten önceki o e, ön koşullar. E, altında, zinette işte bazı küçük baş büyük baş hayvanlar oluyor. Hepsi bunu etkiliyor. Hocam Anadolu'ya değindiniz ama az evvel e, ovanın koyun etiyle beslenen ve dağın keçi etiyle beslenen atasözüne de girmiş zaten hani dağ adamı hasta eder sağ adamı diye. Hakikaten böyle yüksek ovalarda bitkilerin bile kimyasalları değişiyormuş. Yani evet. Çayın en kalitelisi Tibet'te 2000-3000 metreden sonraki şey derler. Çünkü arazi doğal koşullar itibariyle zorlaştıkça etken maddesi hayatta kalabilmek için artıyormuş. Herhalde vücut kimyamızla değişiyor. Coğrafya değiştikçe bunun da etkisi oluyor diye düşünüyorum.
1: Şöyle e, söyleyelim mesela bitkilerden e, insanlara doğru gidecek olursak mesela bizim Adana, Mersin, Aha. Antalya gibi sıcak iklimin olduğu yerlerde işte domates, sebze, meyve en önce turfanda orada çıkar. Bu sera olmadan önce evet. düşünelim. En geçte e, yaylalarda yani diyelim ki Eylül ayında işte domatesin hasat edildiği bir yer. O en geç çıkan aslında aroması, tadı, kalitesi en iyi olandır aslında lezzet olarak. Şimdi zor şartlarda insanlar adeta nefisleriyle, hayatla terbiye olunuyor. Belli bir kıvama geliyor. Ama mücadelesiz, mücadelesiz nimet yok çünkü. Mesela din olduğunu söyledi. Kafkasya'da mesela o Çerkezlerin abazalar, kabardinler gibi değişik şeyleri vardır. Mesela Kafkas yemeklerine bakıyorsunuz hep hamur işi ve et. Evet. Yani iki ana ham madde vardır. Un ve et. Şimdi insan düşünüyor neden böyle? Çünkü bugünkü gibi şartlar böyle elverişli değil. Kafkas dağlarında veya bizim Doğu Anadolu bölgesinde bir kar yağıyor. Altı ay kapalı. Altı ay. Dünyayla bağınız yok. O halde siz o 6 aylık süre içerisinde ne yiyip ne içeceğinizi önceden planlamanız gerekiyor. Dayanıklı olması gerekiyor. İşte adamın kilerinde unu var. Eti de kurutuyor. Eti de kurutmuş koymuş. Bunu karıştırıyor karıştırıyor. Yemek kültürlerimiz bakın. Veya işte Ege bölgesinde bakıyorsunuz salataların, yağların fazla olması. İşte coğrafya sizin mutfağınızı da beslenme kültürünüzü de daha e, da öte işte etle beslenen bir toplumla sebzeyle beslenen toplum arasındaki karakter farkı da e, ortaya çıkıyor. Daha sert mizaçlıdır böyle et ağırlıklı beslenen toplumun. Bununla toplumlar. ilgili
0: hatta müfessirler Musa Aleyhisselam'la Firavun'un bu İsrailoğlanın kurtuluşuyla alakalı şeyde hani onlara kudret helvası ve bıldırcın etinin inmesini, firavunun işte bakliyat ve tahıl ürünleriyle beslediği ve bu tür besinlerle beslenenlerin daha itaatkar, muti olduğu, isyan çıkartmadığı gibi daha dayanıklı olmaları için de biraz glikoz, şeker, yani vücudun enerjisi için biraz da et gerektiğini falan söyleyen müfessirler vardır. Onu da etkiliyor demek ki tarihi olarak. Hocam bizim coğrafyada aile olarak baktığımız zaman bunu Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu dışteri bakanıken söylemişti. Ben çok böyle şey yapmıştım, tuhafıma gitmişti ama Osmanlıya baktığımızda bunun öyle olduğunu görüyoruz. Birkaç tane bununla ilgili e, İsraili yazar, sosyolog ve psikolog kitaplarını okudum. Onlarda da bununla ilgili gelecek bilin fütüristik anlamda böyle işaretler vardı. E, şöyle demişti: Türk aile yapısını en uygun gelirler, Rus gelinler. Böyle bir şey var mı? Türkler mesela en uygun hangi e, ülkelerle? ülkelerdeki hanımefendilerle evlendiklerinde daha mutlu oluyorlar gibi. Böyle bir şeyiniz var mı hiç gözleminiz? Ee, şöyle, yani benim dünyada bazı ülkelerle <gülüyor> e,
1: gezmiş, görmüşlüğümüz Eyvallah. var. Mesela bir yemek kültürü olarak düşündüğümüzde yani biz Hintlilerle e, yahut da Afrikalılarla e, aynı sofraya oturduğumuzda çoğu zaman yiyemiyoruz onların pişirmiş olduğu yemekleri. Ama Hı. diyelim ki bir İran mutfağı, bir Rus mutfağı bize yakınken bir Çin mutfağı yani bir uzak doğu mutfağı tamamen uzak. Asla damak zevkimize uymuyor. Yani bu evlilikte de aşağı yukarı benziyor. Yani siz şimdi eşinizin önünüze koyduğu yemeği bir lokma yiyemiyorsanız yani bu ne kadar sürdürülebilir bir durumdur diye düşünebiliriz. Mesela bir boşnakların Arnavutların mutfağı veya Kuzey Afrika, mesela Arap coğrafyası içerisinde, Afrika coğrafyası içerisinde, Türklere en yakın Eyvallah. Fas, Cezayir, Tunus o bölge kültürel olarak yani oturup beraber yemek yiyebileceğimiz evlensek iyi kötü Eyvallah. idare edebileceğimiz ama bir sahra altı bölgeden biriyle evlendiğinizde tamamen kültürel olarak farklı bir formatı görüyoruz. Rusların Türk, Rus kızların Türk erkeklerle evlenmesideki hadise şu. Rusya'da özellikle Sovyet coğrafyasında erkeklerin işte kiminin alkolik olması, kiminin işte çok fazla aileye riayet etmemesi hükümlülüklerine Türk erkekleri tercih edilen. Mesela Sovyet coğrafyasında Türk erkekleri evlenmek için tercih ediliyor. Çünkü biraz babacan ailesini koruyup kollayan Korumacı. ve... O kadın da bir koca bulmanın, bir aile kurmanın mutluluğunu yaşıyor. Mesela Mısır gibi birçok Arap toplumlarında ise Türk kızıyla evlenmek bir övünç vesikasıdır. Yani bir Mısırlı gelip Türkiye'den bir kızla ve Mısır'a gitmişse ben bir Türk kızıyla evliyim sözü onlar için bir iftihar vesilesidir. Çünkü o aileyi çekip çeviriyor ve çevresine göre ona bir fark katıyor. Dolayısıyla demek ki toplumların da birbiriyle yani aile bağı kurmada... Farklı oldukları, benzer oldukları yanlar vardır. Yani siz işte ben Çinli ile de evlenirim, Mançuryalı da evlenirim diyebilirsiniz. Ama bunun bir de geçim
0: tarafı vardır. dediniz ya hocam.
1: Örfü vardır, ya. geleneği vardır, yemek kültürü vardır ki üç öğün aynı sofraya oturacaksınız. Dolayısıyla mesela eşler arasında damak zevkinin benzer olması, düşünce dünyasının yani aynı pencereden dünyaya bakmak, hatta ee, işte siz gezmek istiyorsunuz. Eşiniz hep evde oturmak istiyor. Buradan bile olmaz. problem çıkar. Yani Demek ki hayatın her alanında gerek yerli ve gerek yabancı biriyle e, insan eş olarak evlenmiş olsun hayata aynı pencereden bakabiliyorsanız e, işler Eyvallah. kolaylaşıyor. Ama Eyvallah. farklılıklar arttıkça e, onları törpülemekle ömür geçiyor. Bir de dünyaya bir kez geliyoruz. Tam yani e, hiç Kültürünü, huyunu, suyunu bilmediğiniz bir insanı sıfırdan belli bir noktaya getirmek de bir zaman, bir enerji halidir. Onun için de artık bu bir tercih
0: meselesidir diyelim. Bir de elimizde şöyle bir örnek de var hocam. 60'lı 50 yıllardan sonra bu Almanya'ya göç eden işçi kardeşlerimizin orada çok denediler bunu Alman kızlarıyla. Ee, işte güzelliklerine vurulan, parasına vurulan ya da orada yasal şartları yerine getirmek amacıyla. Şu da bu sebeple hiçbiri yürümedi. Bunu bir psikolog arkadaşım aynı zamanda sosyoloji şeyi de var çap yapmıştı. E, ya bizde diyor çok babacan evin reisi diyor geçimin tek şey ailenin reisi diyor yani. Hani biraz böyle büyük bir abi olduğunda masada nasıl hesap ödetilmezse bizim kültürel kodlarımızda bu var ayıptır yani. Evet. Günaha yakın ayıptır hem de yani. Ama Almanya'da sen de... E, bir insansın. Ben de bir insanım. Karı kocanın bakışı bu. Alman usulü diye çıkmış oradan. Yani hesabı bile ortak ödüyorlar. Niye? Senin de maaşın var. Benim de maaşım var. Niye ben senin hayatını yükleyeyim gibi. Yürümeyen evlilikleri bu açıdan da bir değerlendirmişlerdi Katılır mısınız bilmiyorum ama size sormak istedim. Evliliklerde bir
1: insan başlangıçta neyi hedefliyor? Ona bakmak lazım. Asıl, ee, asıl önemli nokta o. Bir radyo programı dinlemiştim. Ta çocukken. Naciye diye bir kız. Ev kızı, yaşı da otuzlara gelmiş. Çok gezmek, görmek istiyor. Bir de konsolosumuz var. O da dünyanın her yerini gezmiş, Eyvallah. yemiş, içmiş, eğlenmiş. Mazbut bir kızla evlenmek istiyor. Şimdi bunlar evlilik aşamasındalar. Kızımızın hayali o konsolosla dünyayı gezmek. Eşin hayali de, erkeğin hayali de mazbut bir kızla artık. Ben yeterince gezdim, tozdum bir yuvak kurayım, çoluk çocuğa karışayım. Yerleşik hayatta geçeyim. Evet. İşte bu beklentiler çok önemli. Mesela Türklerle Ruslar arasındaki evlilik çok fazla. Genellikle erkek Türk, Rus kızlarla ve yüz binlerce şu anda Rusya'da babası Türk olup annesiyle kalan, çoğu da terk edilmiş çocuk var. Çünkü bizim burada tırcılarımız, bir takım ticarette gidenler Özellikle kaşını, Ukrayna'da
0: çok demoratik açıdan gözüne, evet. güzelliğine evet.
1: E, bir an için mail ediyor. Evleniyorlar. Bir süre kalıyorlar. Çocuk da dünyaya geliyor ama buradaki kadınlar değil aslında e, özne olan bizim erkeklerimiz biraz daha ayran gönüllü olduğu için orada birçok da vebale girilmiş durumda. Yani eski o Sovyet Böyle coğrafyasında var hocam, yani maalesef, şu anda hatırı sayılır bir evet. e, nüfus orada annesiyle yaşıyor. Babası Türk olup terk edilmiş. Yani aileyi bir sorumluluk olarak düşünmemiz lazım. İnsan ikinci eşi bile alsa ona ölünceye kadar sahip çıkması lazım. Yani gelgeç hevesle olacak Niye şeyler. Niye evleniyoruz görülür.
0: sorusu önemli tabii. Evet. Allah razı olsun. Ee, aziz dostlarım Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteydik. Coğrafyanın, yaşadığımız e, mekanın, yediğimiz yiyeceğin, oradaki kültürel kodların ailemizin nakış nakış e, hatta eşimizle iletişimimiz, ilişkimizi bile nakış nakış işlediğinden e, bahsettiniz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Coğrafya Eyvallah. kaderdir.
1: Eyvallah. Allah
0: kaderimizi hayırlı eylesin diyelim Eyvallah. inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.